0: 现在，就剩下我们学生自己在那里了。我记得，我们当时很茫然的面面相劝。我自己由于与刚发生的事情有关，而感到内疚后悔。要不是怕不时看看我的斯蒂夫斯会说我不讲交情，我真会忍不住的哭起来。可我表示了我的痛苦后。他会很不高兴的，我只好忍住。他很生特拉德尔的气，说特拉德尔挨了揍他快活。可怜的特拉德尔已不再把头趴在桌上了，现在他正像平常宣泄自己时那样做，画了一大堆骷髅。他说他并不在意自己，梅尔先生。受了不公正的对待，谁不公正的对待他？你这个小妞，斯蒂夫斯说。当然是你呀，特拉德尔说道。我做了什么呀？斯蒂夫斯说。你做了什么？特拉德尔反问道。伤了他的感情。弄掉了他的位置，他的感情。斯蒂夫斯轻蔑地重复道：“他的感情没多久就会复原的，我可以担保。他的感情可不像你的，特拉德尔小姐。说到他的位置，那很要紧，是不是？难道你以为我不会写信叫家里给他些钱吗，妞妞？”我们认为，斯蒂夫斯这么想是高尚的。他的母亲是一个很有钱的寡妇，据说无论他向她提什么要求，他几乎都办到。看到特拉德尔被这么反击，我们都高兴极了，并把斯蒂夫斯推崇的上了天。尤其当他居然肯告诉我们，说这么做是为了我们。为了我们好时，他无私的这样做，让我们得到了极大的恩惠。可我必须说，那天晚上，我在暗中讲故事时，威尔先生的笛声，好像不止一次在我耳边凄凄凉凉地响起。当斯蒂夫斯终于乏了，而我也躺下时，我想象那笛子。正在什么地方如此凄楚地被吹响，我难过极了。不久，我由于被斯蒂夫斯吸引而忘了梅尔先生。在新教员还没找到之前，斯蒂夫斯带他的一些课。斯蒂夫斯连书也不用，完全是轻轻松松玩耍一样。新教员来自一个拉丁语学校，在上任前，一天在客厅吃饭时，被介绍与斯蒂夫斯相识。斯蒂夫斯对他予以很高评价，对我们说，他是一块砖头。虽说我不知道这是种什么学位，但我因此非常尊敬他。虽说他从没像梅尔先生那样。为我费过什么心血？我对他的高深学问，从没有过半点怀疑。在那半年的日常生活中，只有另一件事，给我留下的印象至今没忘。为了很多理由，我不能忘记他。一天下午，我们都被整治到昏头转向的地步了，克里科尔先生。还狠狠地向四周出击。就在这时，屯哥进来了，用他一贯的粗嗓门叫道：“有人找科波菲尔。”“来人是谁？把他们带到哪间屋去？”他就这些和克里克尔先生交谈了几句，然后，照惯例，在叫到我名字时，我就起立了。并吓得战战兢兢。我就被告知，先从后面楼梯走去，换件干净的衣服，再去饭厅。我怀着我那小小年纪还从未有过的紧张，执行着命令。走到客厅门口时，我突然想到，或许是母亲来了。在那之前，我一直想来者是莫德斯通先生和小姐。在开门之前，我缩回手，停下，哭了一小会儿。开始，我没看到任何人，却感到门后有推力。我向门后一看，吃惊地看到了皮果提先生和憨姆。他们紧贴墙站着，向我脱帽致意。我不禁大笑，不过。我这样笑，更多的原因乃是看到了他们而快乐，而不只是被他们做出的样子逗笑的。我们很亲热的握手，我笑啊笑啊，直到我拿出小手帕来擦眼睛。皮果提先生见我那样做，便表现出十分关心，他用胳膊推推汉姆。要后者说点什么，高兴起来，魏少爷。汉姆用他那种傻乎乎的方式说：“天哪，你长了好多！我长了吗？”我擦着眼睛问：“我不知道我究竟为什么哭。不过一看见老朋友，我就要哭。”长了吗，魏少爷？你可不是长了吗？汉姆说：“可不是长了。”皮果提先生说：“他俩相对大笑，这下弄得我也笑开了。”于是我们又一起大笑，一直笑到我又快哭了。你知道妈妈好吗，皮果提先生？我说：“还有，我亲爱的、亲爱的老皮果提，好吗？非常好。”皮果提先生说：“小艾米丽呢？还有高米芝太太呢？非常好。”皮果提先生说。大家沉默下来。为了打破沉默，皮果提先生。从他口袋里掏出两只特大的龙虾，一个巨号的螃蟹，一大帆布袋的小虾。他将这些都堆在哈姆的怀里。你看，皮果提先生说：“你和我们住在一起时，我知道你喜欢这种小小的海味，所以我们冒冒失失带来这些。”这都是那老妈妈烧的，她烧的，就是高米芝太太烧的，不错。皮果提先生慢慢吞吞地说：“我当时想，他可能还没准备好说别的什么，才粘住这个话题。高米芝太太，我可以向你保证，是他煮的这一些呢。我表示了感谢。”于是，皮果提先生看了看不好意思在傻笑的汉姆一眼，也没帮他什么，就又说道：“我们是，你知道，风平浪静的乘一只亚猫似的帆船到格雷夫森德的。我妹妹把这个地方的地名写给了我，并写信给我说，如果我来格雷夫森德，一定要来找魏少爷。”替他谦卑的请安，并转告一家人都非常好。小艾米丽，你知道，我一回去，他就会写信给我妹妹，告诉她我见了你，你非常好。这样，我们做了一个兜圈子的游戏。我想了想，才明白皮果提用这个比喻来指消息将传一个圈于是。我很诚挚地感谢他，我还说，我相信小艾米丽也和我们当时在海滩上拾贝壳、拾子时相比，有些变化了。说这话时，我觉得我脸都红了。他就要变成一个大人了，他就要变成那样了。皮果提先生说：“问他吧。”他指的是汉姆。汉姆对一大袋的小虾笑眯眯的表示：“此乃事实。”他漂亮的脸蛋哟，皮果提先生说着，他的脸也像灯一样亮亮的了。他的学问呢？汉姆说道。他写的字呀，皮果提先生说。天哪，那字一个个黑的像玉，一个个那么大，不管在哪儿你都能看清它。看到皮果提先生怀着那种热情提到他宠爱的人时，真让人愉快。他仿佛又站在我面前了，他那毛乎乎的大脸上洋溢着快乐的爱心和骄傲而发光。我没法形容这一切。他诚实的眼睛冒着火花而亮闪闪的，好像他们的深处被什么灿烂的东西撩动着。他宽广的胸膛因为高兴而一起一伏，由于热诚，他两只有力的大手握在一起。为了加重他说的，他又挥动着右臂。汉姆和他一样热诚。要不是斯蒂夫斯冷不丁地进了屋而使他们不好意思，我敢说，他俩还会说许多关于小艾米丽的话。见我站在屋角和生人说着话，斯蒂夫斯本正在唱着歌也不唱了，并说：“我不知道你们在这儿，小科波菲尔。”于是。他就从我们身边经过，往外面走。我不能确定，当时是因为有一个斯蒂夫斯这样的朋友自豪，还是迫切想解释我如何有皮果提先生这样的朋友。反正，在他往外走时，我叫住了他。天哪，过了这么久，我还记得那么清楚。我礼貌有加地对他说。不要走，斯蒂夫斯，对不起，这两位是亚莫斯的船家，非常善良的好人，他们是我保姆的亲戚，从格雷夫森德来看我的。哦，哦，斯蒂夫斯转过身说：“很高兴能见到你们，你们二位好。”他举止里有种潇洒。那是快乐优雅的举止，而不是傲慢。我仍然相信他举止中还有种魅力。由于他的这种举止，由于他旺盛的活力，他悦耳的声音，他英俊的脸和好看的身材，还有他与生俱来的吸引力，他有一种魅力，我相信。而人的天性中的弱点，正是向这种魅力屈服。没什么人能抗拒这种魅力，所以，我看到他俩多么高兴能和他在一起，而且很快就对他敞开了心怀。请你一定让他们在家里的知道，皮果提先生，我说，在信上告诉他们说，斯蒂夫斯先生对我很好，如果没有他，我在这里真不知道该怎么办呢。胡说，史蒂夫斯笑着说：“千万别告诉他们这种事儿。如果史蒂夫斯先生到了诺福克或萨福克，皮果提先生，我说，只要我在那地方，你放心好了，我一定带他去亚茅斯看你的那座房子，只要他愿意去。史蒂夫斯，你绝不曾看到过那样好的房子。”那是一条真正的船做的，用一条船做的，真的。斯蒂夫子说：“对于这样地地道道的船家来说，那真是再好不过的房子了。”是这样的，先生，是这样的，先生。哈姆咧嘴笑着说：“你说对了，年轻的先生。”魏少爷，先生说的对，地地道道的传家，啊，他也真地地道道呀。皮果提先生的高兴劲儿不下于他的侄子，不过出于谦虚，他没这么大叫大嚷地表示出来罢了。好吧，先生，他鞠了一躬，便笑着。把领巾往怀里掖，边说：“谢谢你，先生，谢谢你，在我们那一行里，我是卖力干的，先生。最棒的人也不过如此了，皮果提先生。”斯蒂夫斯说：“他已经知道他的姓了。我敢说，你自己也是这样的人，先生。”皮果提摇摇头说：“你干得真好，好极了，谢谢你，先生。我感谢你对我们的热情。我是个粗人，先生，可我直爽，至少我希望我直爽。你明白。我的房子没什么好看的，先生。不过，如果你和魏少爷一起来看他的话。”那完全可以由你支配。我真是一只蜗牛，是的。皮果提先生想说的是蜗牛，比喻他走得很慢，因为他每一次说完一句话就想走，却不知怎么的又回来了。不过我巴不得你俩都好，我巴不得你俩都快乐。汉姆应了那句客气话，于是我们用最热情的方式和他们分手了。那天晚上，我差点忍不住要向斯蒂夫斯谈起漂亮的小艾米丽，可我太不好意思去提他的名字，也怕遭他讥笑。我记得，我很不安地把皮果提先生那句“他要变成一个大人了”。想了好久，不过我最后判定那话是没什么意思的。我们趁人不注意，把那些芥类，或像皮果提先生那么谦虚的被称作海味的东西转运进寝室。那天晚上大吃了一顿。可是特拉德尔没福气消瘦，他太不幸了，连和别人一样。平安吃下这顿晚饭都不成。半夜他病了，他太软弱了，病因是螃蟹。吃下黑药水和蓝药丸后，他又挨了一顿棍子，并被罚背六章希腊文圣经，因为他不肯招供。那半年的，那半年的其他日子，我在记忆中是一片混沌。只记得是日复一日为我们的小命挣扎努力。夏天逝去，季节转换，严寒的早晨，我们被铃声唤起床；夜晚，在那清冷清冷的气息中，我们就寝。晚上的教室灯光暗淡，炉火无温；早上的教室则像一个巨大的颤抖着的机器。总是那样依次变来变去的炖牛肉和烤牛肉，炖羊肉和烤羊肉，一块块的黄油面包，卷了角的课本，开了裂的石板，泪水打湿了的抄本，挨棍子，挨戒尺，剪头发，下雨的星期天，板油加的布丁，还有无数不在的那脏兮兮的墨迹。可我记得很清楚，经过一段好长的日子后，放假的日子不再是一个固定的小黑点而是一点点朝我们走近，变得越来越大。我们先计算月份，继而计算星期，再而计算日子。我于是怕会不让我回家，但我听斯蒂夫子说。已来通知让我回家了，我又怀上了一种在动身前摔断腿的朦胧不安。终于，放假的日子由下下个星期而下星期，又由后天而明天而今天而今晚。那天晚上，我上了亚莫斯的油车，我回家去了。在亚莫斯的油车里，我时睡时醒。并做了许多关于这一切的梦，但每次醒来，窗面的地面、窗外的地面，已不是撒论学校的操场了；耳边响起的，也不是克里科尔先生对特拉特尔发出的声音，而是车夫吆喝马的声音呢。